0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a otra Merienda Menonita. Hoy vamos a seguir en nuestra conversación sobre el Chaco argentino y la, el trabajo de, del equipo misionero ahí en, a, a través de la historia. Entonces, como siempre... Um, soy Peter, y estoy aquí con
0: Jonathan. ¿Cómo va Jonathan? Hola Peter, le saluda Jonathan Minchala, queridos y queridos oyentes, un placer estar aquí una vez más con ustedes.
1: Bueno, entonces, hoy vamos, como, como dije, vamos a seguir este, conversando sobre el Chaco argentino. Y uh, para, para seguir en, en, en este caminar, hemos invitado a, a Quito y Ana, entonces les pediría si, si ellos se, se podrían presentar.
2: Y bueno, soy Quito, o sea, Keith en inglés, pero para identificarme más con uh, la gente de, de América Latina, uh, Usaba el nombre Quito, uh, porque Quito es muy difícil pronunciar eh, para los que que hablen eh, castellano o eh, español. Entonces, um, sí, estaba pastor por muchos años acá en Estados Unidos uh, hasta el año uh, 1997. Eh, cuando tenía 54 años, ¿no? ¿O oh, no? Sí, 54 años. Eh, por tener un poco experiencia en América Latina antes, so, o sea que un año vivíamos en Asunción, Paraguay, eh, pero no, no hablamos eh, bien el, el castellano y tampoco ahora. <risa> Pero um, en este año um, fuimos a, a Argentina, uh, al norte de Argentina, la provincia de Formosa, uh, para estar con uh, algunos amigos uh, uh, que han invitado, misioneros, uh, Willy y Berta Horst, y ellos han invitado nos han, han, han invitado a, a, a ir allá o venir allá para trabajar con ellos entre eh, el pueblo indígena Tobacón. Entonces llegamos, uh, llegamos uh, en, allá en el año no, 1997. Eh, vivíamos eh, 14 años en en Formosa, eh, Formosa capital de la provincia de Formosa, y, y bueno, trabajamos entre eh, esta gente, eh, Tobacón. Eh, ellos vivían en comunidades eh, esparcido en, en la provincia, eh, en, en el mismo capital <coughs> eh, de, de Formosa había una, un barrio eh, medio grande eh, que es solamente eh, indígena o sea que primer, eh, principalmente de, de esta raza o sea Tobacón algunos de, de otra otra tribu Pilaga, pero principalmente eh, Tobacón y entonces desde desde allá donde vivíamos en, en, en capital formosa viajamos viajábamos eh, en los fines de semana a otros comunidades toba uh, para estar por el fin de semana uh, en la comunidad y asistiendo en sus iglesias sus cultos y hablando con pastores y, y bueno por los primeros años, no, no hacemos, no hicimos nada, sino, sino visitar y conocer y practicar un poco el, el idioma con tobacón. Eh, y, y después de, de unos años empezamos a, a arreglar eh, encuentros, o sea que eh, cuando... Eh, Bíblicos, círculos bíblicos. Bueno, no, no. Seguir. <risa> y yo acompañé a él.
3: <risa> y, uh, estos fines de semana era, era el tiempo para aprender cómo es ser huésped. Siempre llevamos una carpa y quedamos en la carpa allá con la gente. Al lado de la iglesia o al lado de ese borde. Y de, tuvimos que depender de la comida que nos rodeaba y tuvimos que comer lo que comían ellos y aprendimos que este era muy importante a ellos que, que comíamos con ellos, uh -huh. su comida. Uh -huh. Y Um, para nosotros era un gran privilegio estar entre ellos. Uh, Una cosa, um, en un lugar el pastor nos dijo dónde podemos poner la carpa y era muy caloroso y pedimos, pedimos ¿No podemos ponerlo bajo este árbol donde es más fresca? Y él dijo, sombra. Más, más sombra. Y él dijo, bueno, depende de vos. Pero él había... Pusimos la carpa bajo el árbol. Esta noche empezó a llover fuertemente y quedamos inundados. Y el lugar que él quedaba arriba no, del de no, agua. No, no. Y entonces aprendí rápidamente que lo que ellos dicen es lo mejor. Ellos conocen su lugar. Y como huésped tenemos que respetar lo que ellos eligen para nosotros. Y el pastor dijo por la mañana, yo mire y ustedes <risa> estaban enudados. Y so ellos, yo oraba a Dios, bueno Dios, ellos elegían esto. <risa>
0: So, <laughs> Gracias Ana y Quito. Bueno, comentaron un poco sobre algunas anécdotas eh, sobre cómo también llegaron un poco allá a trabajar en Argentina, en el Chaco. Eh, mi primera pregunta que yo tengo es sobre eh, el, cómo miden el éxito ustedes eh, en ese acompañamiento. Porque Quito escribe de que tenían algunas pautas, como por ejemplo, no poner iglesias, no figurar como líderes dentro de la congregación, asumir algún rol de liderazgo. Y llega una parte, en una parte muy bonita que dice lo siguiente. Uno quisiera proponer que la evidencia del éxito de nuestro estilo está en que nadie nos identifique a nosotros como el motivo de su transformación. ¿otras iglesias, otras misiones miden el éxito por cuántas personas salvadas tienen? ¿Cuántas personas alzaron la mano? No sé si han escuchado esa idea. ¿Cuántas iglesias tienen? ¿Cómo medirían ustedes el éxito?
2: Bueno, esa es una cuestión de que, que todavía estamos eh, eh, pensando en este eh, y Realmente tengo que decir que no, no sabemos si, si era exitoso o no. Um, es eh, que eh, realmente, ¿cuáles son los signos de, de ser exitoso? de crecimiento. Eh,
3: ¿Cuáles son los
2: signos de crecimiento? Sí. Eh, realmente es... Eh, nuestra, nuestra presencia entre los coba, tobacón era... Realmente era muy poco, o muy, muy eh, pequeño. Eh, entonces, realmente yo no sé, yo no sé si... Eh, eh, era exitoso o no? Eh, para Puede ser que lo más éxito, el signo de más, eh, ¿cómo es? Éxito, ¿no? Éxito eh, es que nosotros mismos era cambiado, o sea que nosotros mismos. Eh, Aprendía algo de, de otra gente, de, de la, del reino de Dios, entre otra gente. Y ahora mismo, eh, en, en mi, mi vida, en mis relaciones con, con mis, mis um, vecinos, que muchos de ellos son de otra cultura, o sea que... Afri americano, africano y hispánico acá en, en donde vivimos ahora donde vivimos ahora y tengo ese este eh, no sé si esa mentalidad de que eh, como tengo que relacionarme a ellos igual que entre los eh, tobacón entonces <ríe> Tal vez lo más exit exitoso es que estoy diferente que antes. Eh, Somos convertidos. Sí. Y yo no sé si ellos están mucho más mejor por, por mi presencia allá o no. <ríe> Realmente. ¿Cómo sabe?
4: Mm.
3: Bueno. Uh... Estuvimos pensando antes de llegar en este momento sobre los líderes de la iglesia. Y hay muchos líderes en sus propias iglesias, uh, pastores, uh, cantores, líderes de alabanza, uh, líderes de ve pues, como cocinar para toda la gente. Tienen sus propios misioneros y líderes de toda clase en la iglesia. Entonces, no llegamos para ser líderes por ninguna manera. Estamos allá para visitar, estar, <ríe> escuchar, y después de un tiempo, nos, nos pidieron decir las palabras del púlpito. Y hacer estudios bíblicos y podemos hablar más sobre este tema. Pero como dijo Quito, esperamos que en estar entre ellos eh, uh, vivir como hermano y hermana de Jesús, ellos también pueden crecer en su entendimiento. De ser creyente. Y bueno, vimos unos pastores toman más, uh, uh, más libertad en leer en su propio idioma, por ejemplo. Tenían miedo de su propio idioma y en nuestros estudios siempre leemos textos en el idioma y y a ver un pastor un día leer por primera vez su idioma. Después decir, no, no, no puedo leerlo. Y escribir, podía leer en, en, en
2: castellano. Pero no pero quería
3: no. probar. Y cuando empezó, era un tan alegría. Y yo, tra yo trabajé con unas mujeres, enseñarles a leer primero castellano. Y a leer este, también descubrir que pueden leer era un gran alegría. Y después de allá, a su propio idioma. Estos son pequeños, pero yo creo que en unas maneras crecían ellos también, pero no, no podíamos ver tanto, tanto. Había una mujer muy capaz. Uh, joven en una iglesia. Siempre yo yo uh, le anim, animé trabajar con los chicos en la iglesia porque podía hacerlo. Pero nunca, ella nunca tomó esta responsabilidad y me dio una tristeza. Pero en otro momento, su su ánimo para el Señor y para la justicia uh, la tomó para hacer una manifestación con su comunidad en la la ruta para pedir una justicia y ella, ella era la líder de este grupo y ella dijo, no va, no va a estar ninguna violencia aquí. Cada noche vamos a tener un culto en la ruta. Entonces la ruta convirtió en un tiempo de alabanza y oración. Y no había ninguna violencia. Y yo tomo esta referencia a ver que unos años después había otros manifestos manifestación sobre otro tema, arreglado por otra gente no creyentes y había violencia y una muerte. Entonces yo veo que la presencia de nosotros era muy silencioso y no solamente nosotros, pero el equipo menonita llevando temas de amor y la no violencia las semillas están
1: allá gracias quito y ana yo, yo he tenido um, ya algunas veces esas conversaciones con um, con, mi, con mi padre de preguntar o, o él mismo preguntar qué qué logros um, hubo en, en, en el trabajo en, en argentina um, y Creo que, que sí o sí podríamos este, decir, como recién hemos conversado con, con Luis Acosta, y un, un logro bien claro es el, el trabajo este, de la traducción de la Biblia, justo para que los hermanos y hermanas puedan leer en su propio idioma um, y otros éxitos que cada bueno a veces a veces hay avance y después retroceden en cuanto a, a, a la Tierra, um, pero todo sí toda esa conversación eh, a veces es un poco complicado y entonces igual otra otra o sea duda o, o pregunta curiosidad que he tenido este, conociendo algo de la historia y también viendo el trabajo misionero en, en otras partes es o sea ustedes como, como equipo menonita, no llegaron a, ni antes ni tanto ahora tampoco. No llegaron a, como han dicho, a sembrar iglesias, pero tampoco, o sea, sí llevan el nombre de equipo misionero Menonita. Pero pueden decir que hay algún otro Menonita en el Chaco, aparte de ustedes. Y entonces mi, mi pregunta o mi, o, mi, o, o mi duda o solo el tema de conversación es qué importante es ese, esa idea de... Podemos dejar al lado la, la de, de, denominación como tal, pero, pero ¿qué tal la, la, la teología anabautista? De, um, eh, ¿Para ustedes fue difícil o es importante o no dejar algo de, 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 de raíces de, de la semilla anabautista en el Chaco? ¿O, o de verdad no...? Um, o solo con su actuar y con su uh, trabajo de, de ser fraternal y eso era suficiente o les quedó algo de, de, de duda en eso
2: eh, bueno es una, una buena pregunta eh, y si, sí, habemos eh, pensando en este también y Um, no ta, No estoy seguro que lo que hicimos era lo lo, lo mejor. Eh. Por el el la razón que, que. Eh. Bueno, no es que pienso que eh. Pero mejor si si eh, eh, estábamos enseñando más explícitamente los puntos <ríe> anobautistas. Ah, eh, porque para mí eh, el evangelio es, en cierto sentido, Uh, auto, ¿cómo es? Uh, uh, Self-authenticating, auto-auténtica, uh, no sé cómo, cómo expresa.
1: Puede serse auténtica por sí mismo. Claro.
2: Entonces,
1: sí, a,
2: algunas cosas que los anabautistas, uh, como comunidad, eh, bueno, los indígenas... Saben mejor que nosotros, eh, que los los blancos, todos eh, ex, eh, extranjeros. Ellos, ellos experimentan la, la comunidad más, más mejor. Eh, entonces, otra cosa, eh, la la no violencia para mí es, es el evangelio. Es Está, está ya en la, en la en la Biblia, en la en las enseñanzas de Jesús. Si, si ellos no captan <ríe> por leer la Biblia y por el, el, el trabajo de, del Espíritu Santo, no creo que van a captarlo por, por mi exhortación. ¿no? Eh, entonces, lo que a veces dudo es que eh, nosotros hicim, uh, hicimos uh, suficiente um, no sé um, eh, trabajo en hacer conexiones conexiones con con, uh, con los los menonitos afuera de, 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 de su uh, de su realidad, pero no no por ser menonitas, sino que por saber que ellos no, no están solo eh, hablando de, de los creyentes tobacón, que ellos no están eh, separados de otros otro creyentes eh, en, en América Latina o en todo el mundo. Entonces, Uh, lo que no hicimos es hacer concretamente algunas conexiones más, más grandes que, que entre ellos mismos. ¿Entiende?
3: Uh, <ríe> Yo voy a dar un ejemplo. Nuestra provincia de Formosa es, uh, es bajo. De Paraguay, directamente abajo de Paraguay y directamente arriba es la gran colonia Filadelfia de muchos menonitas. Y los tobacón sabía que hay menonitas allá y que ellos tienen un gran trabajo y a veces los indígenas trabajan para los menonitas. Y a veces nos preguntaron por qué ustedes no levantaron un gran trabajo para que nosotros podamos trabajar para los menonitas. And, y ese no es nuestra meta. <ríe> uh, no estamos allá para cambiar su, su economía. Y también saben que hay, hay unos grupos de menonitas que vestían muy sencillamente en otra parte de Bolivia y ahora han llegado en, Parago en, en Argentina. Y ellos han visto a ellos. Entonces, nosotros, este no es nuestro camino. Entonces, no hablamos mucho sobre el tema de ser menonita. Había, cuando estuvimos allá, había a uh, la Conferencia Mundial de los Menonitas en Paraguay, en Asunción. Y uh, angustiamos mucho sobre qué hacemos con los tobacom que saben, somos Menonitas y allá a esta gran conferencia. Y nosotros somos afuera de esta gran reunión. Y al fin nos invitamos a ir con nosotros y Arreglamos que había unos, unos tours de allá a visitar comunidades Tobacón. Entonces, en este hacemos un poco relación con menonitas. Pero siempre sentimos que el interés de ellos
0: era para, uh, para cosechar. Gracias, Quito. Y Ana, eh, quisiera profundizar un poco más en, en cómo se sintieron ustedes, cómo lo experimentaron ustedes, porque algo que quiero rescatar aquí es el hecho de que la misión se da en dos vías, como estaba hablando un poco eh, Quito, de que yo no sé qué tanto ellos me necesiten a mí, pero yo fui transformado, yo aprendí mucho de ellos, entonces es una misión de dos vías, no es una persona que va a rescatar a otro, sino es como Cristo nos puede unir y trabajando en conjunto. Y eso es una manera muy bella de ver la misión. Entonces, ahora quiero profundizar un poco más en ustedes. ¿Cómo se transformaron? ¿Qué cosas transform se transformó en ustedes? ¿Qué cosas aprendieron? ¿Qué desafíos estuvieron por delante? Tal vez contándonos alguna historia, alguna anécdota que ustedes recuerdan allá de cómo Cristo habló a través de estas comunidades a sus vidas.
2: Um, una cosa que aprendía eh, de ellos tiene que ver con, uh, con la tierra eh, pero eh, el, el asunto es eh, que la importancia de la tierra por la, la vida de de, una, de, una, de un grupo o okay, de un pueblo eh, porque, bueno, eh, hoy en día uh, la en, en, en el oeste o el norte, eh, lo que es eh, la no sé cómo expresa este. Eh, 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 uh, uh, Um, in
3: English,
2: yeah, our, our cultural um, uh, conviction uh, with respect to uh, uh, property, propiedad privada, eh, y, y la commodificación comodi de todo recurso, no, eh, y la falta de desarrollar Um, eh, la tierra la, 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 la madera o sé sea que la, la, los eh, árboles o, o cualquier cosa eh, eh, entre entre los indígenas he, he, he visto uh, otro otro um, otra visión de la tierra la tierra es vida no no por desarrollarlo, sino que es una, 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 una don, ¿no? Gift uh, uh, de, de Dios o a, a nosotros. Entonces, lo, los indígenas, uh, eh, una, una de, anécdota, es que en, durante el tiempo que estábamos allá, tres toba fue fue a cazar entonces fueron afuera de eh, bueno vivían en el barrio de, de, de Formosa fueron a, a, al, al campo y para para, para cazar eh, no sé qué eh, eh, Yandu o otra, otra cosa, no, no me acuerdo. Pero eh,
3: entrando en un rancho, sí, un, eh, estaba alambrado. Sí, pero Cusaron.
2: sí, <risas> y, y allá estaba uh, cazando, pero la policía, los, eh, ellos encontraron. Eh, okay. eh, um, y Había un, un um, intercambio, sí, y estaba uh, uh, matado. Uh -huh. Entonces, había un gran uh, tribunal, uh, uh -huh. no tribunal, uh -huh. eh, y los, los tres indígenas estaban eh, convictados, sí. Pero el, el asunto es que para ellos este este tierra no uno no puede hacer um, privado. Eh, es porque y todos los recursos es, es, es para es para todo. Y uno no puede. Um, eh, hacer privado el aire ni el agua tampoco la tierra tampoco la, la cualquier co otra cosa animales entonces no solamente es que aprendía este este actitud hacia la la la, la, la tierra y, y lo otro no son recursos sino que son son un, una tiene integridad, o sea que en, uh, no sé. <risas>
3: Es un derecho de vida
2: de, eh, de,
3: de Dios hasta nosotros.
2: Y también uno no puede uh, cosechar um, sin uh, de ser consciente de que eh, no, no puede tomar todo lo que lo que hay. Ese ese es, es, es prohibido. No prohibido por la ley, sino que prohibido por la conciencia y por la, la, la regla entre los otros los dueños, ¿no? Los dueños son, son, una, son personajes muy importantes para, para los dos. O sea que dueños, dueños espirituales. Espirituales, sí. Entonces, eh, hay que cuidar mucho cuando estaba cazando, cosechando porque uno no puede violar la la como la la, la environment la, el, el el entorno. Entonces, esa es, esa es una cosa que me me tocó mucho este attitudes de, de, la, de la tierra, de, la, de, la, de, de todo el environment.
1: Uh, el ambiente. Ambiente, sí.
3: Yo quiero decir algo. Yo en este momento uh, es como un luz <ríe> brilló a mí. Hace pocos minutos yo dije que tuvimos miedo muchas veces que los, los Tobacom querían cosechar <ríe> La, las cosas materiales uh, en vez de las cosas espirituales de nosotros. Y ahora mismo, Quito está diciendo que nosotros blancos queremos cosechar la tierra, los animales, todo, todo. Pero ellos saben que esa es una cosa espiritual. Mm. Y, y venimos los blancos, los capitalistas para robar, para cosechar sin pensar sobre el tema espiritual de los aborígenes. ¿Ve? ¿Qué estoy diciendo? Hacemos la misma cosa.
2: Sí. Somos cazadores y recolectores también. Sí,
3: sin pensar en el el espiritual. En la mina. Porque mm. ellos tuvimos un, un amigo, un, un cazador, que siempre dijo que antes de salir, él, él tenía que orar mucho, que los dueños lo cuiden en el campo y, y pedir permiso para tomar una cosa nomás más. Mm.
1: Gracias, quito gracias quito y ana este, quería, um, quería ver si, 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 si Ana no, no, nos podía comentar o, o quito también sobre algo del, del trabajo y de, y de la realidad um, de, la, de la mujer um, tobacom um, sé que, que han tenido este, un espacio de, de enseñanza pero pero cuál es la, la, la realidad hoy de, del espacio de, de, de la Mujer Tobacón en, en la Iglesia y, 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 en, y en la cultura.
3: Yo voy a hablar un poco de eso, yo, yo no sé de todo, pero um, en la Iglesia las mujeres uh, tenían su, su lugar de, de cantar, había grupos de mujeres que cantaron Uh, había grupos de hombres que cantaron y estaban bienvenidos en esta forma de trabajar. Estuvieron también uh, diáconos en la iglesia mm -hmm. y uh, pudieron uh, pudieron ser invitados a hablar de vez en cuando pero no tanto y Nunca vio a ellos uh, en un culto hablar del púlpito. Pudieron estar parado al lado del púlpito. Y me dio cuenta en un momento cuando ellos, no, ellos llamaron a mí hablar en el culto. Yo fui y hablé del púlpito y des, después de un tiempo, me di cuenta que las mujeres nunca lo hizo. Entonces yo, yo decidí no, no cambiar mi forma y dejar ir al púlpito. Yo seguía así, pero me di cuenta de esto. Pero um, también ellos, ellos tenían, yo no sé qué yo vi eso, pero... Nuestros compañeros del equipo, Bertie Willis, nos dijo que ellos vieron que en, en una discusión en la iglesia sobre un tema que los hombres especialmente eran muy involucrados en este problema, al fin una mujer anciana se levantó y habló una palabra y ya estaba decidida. Mm -hmm. Entonces había un, un tipo de respeto y entendimiento también de la sabiduría de las ancianas que tenían su voz y yo creo que Bertie Willey nos dijo que en los an tiempos antiguos las mujeres tenían un voz igual de los hombres. Pero parece que se perdieron este por medio de la iglesia donde dice la mujer no debe hablar en la iglesia, tiene que estar quietos. Entonces parece que perdieron algo de ese. Pero en la cultura, la cultura saben que las mujeres tienen su voz y su sabiduría.
2: Bueno, entonces también, por ejemplo, de, de, de tu, tu amiga que lideró el, el, este movimiento en, el, uh -huh. en, el, en la ruta. En la ruta. Sí. Es, es muy obvio que entre ellos, bueno, hay, hay separación de género, ¿no? Uh, dist distintas. Trabajo. trabajos distintos eh, roles pero este esta separación no es muy um, fuerte o sea que cuando cuando necesita o cuando hay don ellos aceptan la, la uh, no sé si sí, la, 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 la flexibilidad mm -hmm. uh, mm. uh, sin, sin mucho <ríe> argumento uh -huh. a, a, a mi ver. Uh -huh. uh, pero no hay duda que, que desde, no sé desde dónde o, o cuándo, pero uh, hay, una, hay, hay distintos uh, trabajos y roles uh -huh. entre ellos. Y como, como dijo Ana, eh, el veo. Eh, porque es promulgado por, por muchos de los fundamentalistas en, no solamente entre ellos, pero en, en la, la sociedad en, en, en general con una, una, una fuerte eh, exaltación de, de mantener esta separación. Ese tiene influencia en, entre los indígenas. Y puede ser una retrogresión <risa> desde su propia uh, cultura.
3: Y nosotros en nuestros círculos bíblicos uh, siempre queríamos invitar a las mujeres a participar y hacer estudios aparte para las mujeres, para darles espacio. Y vo una voz en en la conversación y y invitar a ellos a uh, liderar unos círculos bíblicos también y, y conocimos varias mujeres que eran pastores pastoras de sus iglesias uh -huh. y, y también um, jefes de alabanza también en, entre los líderes de alabanza entonces uh, por sus dones espirituales, estaban en estas posiciones. Y los pastores generalmente eran uh, líderes de clanes. Muchas veces. Y entonces si murió este pastor, alguien de su familia llegó a ser pastor. Y a veces era una mujer en la familia que, que re, re pasó
1: el pastor. Muchas gracias, Quito y, y Ana, uh, de nuevo, por, por, por compartir um, esta, esta experiencia, y bueno, estas experiencias con, um, con nosotros. Este, Jonathan, ¿algo,
0: ¿algo más para cerrar? Solamente quisiera agradecerle a Quito y a Ana por su tiempo, por compartirnos eh, estas historias, por compartirnos un poco de sus experiencias, incluso de sus dudas sobre todo el trabajo y la transformación que Cristo ha hecho en ustedes y que ustedes han querido compartirlas también con otras comunidades acá en Latinoamérica. Gracias por eso. Eh, agradecerles también por el tiempo que nos han concedido aquí. Así que muchas gracias, Quito y Ana. Uh -huh.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias
0: a ustedes
2: por, por este trabajo que están haciendo en, allá. Por, eh, es una, una maravilla. Eh, gracias a la COVID, ¿no? Sí. ¿Un poco? O, 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 o tal vez no. En, tal vez eh,
0: iban a hacerlo. Uh, <risa> Muchas gracias. Y esto Va. fue Merienda Menonita. Bueno. Eh, si tienen alguna consulta, queridos y queridas oyentes, si quieren saber más sobre estos temas, sobre misiones, pueden escribirnos para nosotros volver a invitar a Quito y Ana acá y poderle hacerles las preguntas a nuestros oyentes. Ya les comprometí de antemano, Quito y Ana. Bueno. También queremos agradecer a Ana Baptist Word y a la Red Menonita de Misión por hacer posible este podcast. Ahora le vamos a dar paso a Marcos Acosta con Mate y Charlas.
4: Les doy la bienvenida una vez más a Mate y charlas. Y hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a alguien que ya conocen, aquellos que vienen siguiendo Merienda Menonita, y es a Lucas Magnín, a quien tuve el privilegio de conocer como amigo y hermano durante los años que yo viví en Córdoba, en Argentina. Y ya saben que Lucas es teólogo, escritor, cantautor y que también es un muy buen muy buen predicador, así que pueden ir a buscarlo en YouTube o en cualquier red social para encontrar su contenido. Pero bueno, sin más que hablar, los dejo con Lucas.
5: Bueno, voy a intentar contar un poquito acerca de mi proceso, de cómo maduro y cómo voy armando algunos sermones o mensajes o predicaciones. No suele ser un proceso es estrictamente repetido, eh, no es un método infalible. Eh, generalmente sí puedo decir que me lleva bastante tiempo, eh, que voy meditando y procesando durante bastante tiempo y durante ese tiempo voy juntando ideas, voy juntando ideas en un documento y empiezo a ver cómo se relacionan esas ideas unas con otras. Generalmente intento tener un sustento bíblico interesante que no siempre, para mí al menos, es una profusión de versículos bíblicos sueltos. ¿Viste? que A veces parece que uno tira muchos versículos sueltos y significa que es un sermón bíblico. No creo que ese sea el punto, creo que más bien tiene que ser un sermón que pueda transmitir eh, el corazón digamos, de, de, del mensaje bíblico y de la fe cristiana. Entonces intento que eso esté de una u otra manera presente en la estructura de lo que quiero comunicar. Suelo sentirme más cómodo con los sermones temáticos eh, que expositivos, pero también me gustan lo, los expositivos por sus propios métodos. Eh, algo que intento incorporar generalmente es referencias a la literatura, a la cultura pop, eh, algunas problemáticas actuales. <coughs> Eh, al cine, a, a las series, eh, creo que esa es una forma muy concreta de, de bajar eh, cuestiones que quizás si no se queden el, el, disociadas de, de muchas de las producciones culturales en las que estamos cotidianamente. ¿Qué más puedo decir acerca de, de ese proceso? Una vez que siento que he juntado bastantes ideas, eh, muchas veces están sueltas, eh, entonces intento conectarlas, eh, categorizarlas, esta va adentro de esta o esta es la contracara de esta que dije hace un ratito y una vez que más o menos tengo armado un mapa general de las ideas, intento definir un punto de partida y un punto de llegada y a partir de ahí voy haciendo como la línea de puntos que intento conectar eh, como todo ese recorrido narrativo del sermón. Como dije, no, no es... Un, un método absoluto ni definitivo, pero suelo trabajar así.
4: Muchas gracias Lucas por compartirnos sobre tu proceso, ya saben que pueden encontrar a Lucas Magnin en su red social de confianza y muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias Marcos y también muchas gracias Lucas por estas reflexiones y comentarios. Y este, hablando de comentarios, estamos siempre recibiendo um, sus, sus ideas, sus sugerencias, sus preguntas. Um, estamos atentos en Facebook o en Instagram o también en, al correo. Y entonces nos vemos aquí en una semana. Muchas gracias, como siempre, a la Red Menonita de Misión y Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
0: Esto fue Merienda Menonita.